שלום כולם. אחרי צהריים טובים. תודה לך, שגריר, שנתת לי את הבמה החשובה הזאת, והזמנת אותי לכאן. זו, זה מצב כל כך קשה. אני רואה הרבה מחלוקות, והרבה בלבול, והרבה שנאה, והרבה אה, מידע כוזב, וכולם מדברים בשמם של הילדים, ובשמם של התמימים חפים מפשע. אני לא בטוח לגבי כוונתם האמיתית, אבל היום אני יכול לדבר על הסמכות. או מתוך הסמכות של ילד פלסטיני, מישהו שגדל בתרבות הזאת, החמאס, הפשע הראשון שלהם כנגד ילדים בחברה, בחברות הפלסטיניות, זה לא שהם מחמשים אותם או מעודדים אותם לבצע התקפות התאבדות של... אלא מדובר ב... אינדוקטרינציה אידיאולוגית דתית שנאלצתי לעבור דרכה. שטיפת המוח, אינדוקטרינציה. עם כוונה אחת בתעתם, לחסל את מדינת ישראל. זה החמאס, זה המטרה הראשית שלהם. באמת זו, אין שום בלבול באמת הזאת. אני מדבר... מניסיון מיד ראשונה, כעד מיד ראשונה על חמאס וכוונתם. אבא שלי הוא אחד מהמייסדים של החמאס, של תנועת החמאס. אני הייתי שם כשהחמאס נולד. הייתי שם לפני שהחמאס נולד. וכפי שאמרתי קודם לכן, אני אהיה שם אחרי שהחמאס כבר לא יהיה, כשהוא ימות. אני לא חלק מהפרופגנדה, אני לא עובד מטעם אף אחד, אני מייצג רק את עצמי ועל סמכות זו, מסמכות זו אני מדבר, אז אל תטעו וקבלו את המילים שלי בזהירות רבה. חמאס מבצע פשע נגד הדור הזה והדור, והדורות הבאים שיבואו. אז להאשים את ישראל זה לא יפתור את הבעיה. תארו לעצמכם, ילד בן עשר, כשאני לא צייתתי לחמאס, קשרו אותי לעמוד. והיכו אותי, הצליפו בי על ידי המנהיג, המנהיג המוביל של החמאס, הבכיר של החמאס, אני לא רוצה להזכיר את שמו כי הוא לא ראוי שיזכירו את שמו. הוא היכה אותי בכבל חשמלי, כל הצלפה, איבדתי את נשימתי, נשימתי נעתקה עד שאיבדתי את ההכרה. אבא שלי היה בכלא באותה עת, והמנהיג הזה חשב שהוא המורה שלי, שהוא המנטור שלי. זה הדיסציפלינה, זה המשמעת של החמאס. כך הם רצו שאני אהיה. להפוך 
לפרא עלים כמותם. בעצם החוכמה הבסיסית ביותר של הילד, הרגשתי שיש פה משהו לא טבעי. זה לא היה טבעי, אבל עדיין הייתי צריך ללכת למסגד, לרצות את אימא שלי, לרצות את אבא שלי, ולציית לסוג הזה של מפלצות. אני שונא לדבר על המאבק האישי שלי, ואני שונא להיות במצב שאני צריך להגן. גם הוא לא אוהב להיות במצב שהוא צריך להתגונן, כי זה מה שחמאס עשו לישראל בשביעי לאוקטובר. הם שמו את כולנו במצב של הגנה, של התגוננות. אבל זה, אין, אין, זה לא אומר שאנחנו לא ננצח את המלחמה. כשגדלתי בחברה הזאת, רוב העם הפלסטיני, רוב הפלסטינים האשימו את ישראל, וכילד לקחתי את זה כקוראן, ככתבי קודש, שישראל היא הבעיה שלנו, קיבלתי את זה ככתבי קודש. אבל אז, ככל שגדלתי והתבגרתי, התחלתי לזהות את האויב מבפנים, את הרשויות הדתיות, את המנהיגות המושחתת, מנהיגויות המושחתות, שלא היה אכפת להם הילדים, לא אכפת להם הפלסטינים, הם עדיין לא אכפת להם מאף אחד חוץ מאשר מעצמם. והעולם נתן להם, העצים אותם נגד, נגד הקורבן, נגד הקורבנות. זה חייב, חייבים לשים לזה סוף. בואו נשים את הילדות שלי בצד, כי אולי ילד לא רואה את הדברים כמות שהם. אולי הייתי ילד מאוד רע, אולי התנהגתי לא יפה כילד, והגיע לי שיעקרו אותי שוב ושוב 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 בידי מנהיגי החמאס. ויש אנשים שאומרים, אולי יש לך בעיה אישית? כן, יש לי בעיה אישית. האם יש לנו בעיה כלשהי מזה שיש לי את הבעיה של החמאס כבעיה אישית? זו בעיה אישית. ואני נשבע, אני לא אמות לפני שאני אראה את החמאס מתים. האם זה יכול להיות יעד של חיי, מטרת חיי? אתם יודעים, בניגוד מהרבה מנהיגים שיושבים פה ונותנים לחמאס לגיטימציה בכך שהם לא מוקיעים אותם, אם כל העולם כולו יעמוד שם ויגיד אחרת, יגיד הפוך, הילד, הילד העד שבתוכי תמיד יהיה שם. ואף אחד לא יכול להטעות ולרמות את הילד הזה יותר. ואז, ככל שגדלתי, הפכתי לתלמיד החמאס, תלמיד התנועה האסלאמית, הנשיא התנועה האסלאמית בעיר שלנו, של הסטודנטים, והפכתי לחלק מהתנועה של החמאס. פשוט מתוך אהבתי לאבי ולמשפחתי, לא היה לי שום ברירה אחרת. ואיכשהו זה הוביל אותי לכלא. בגיל 18, רק כמה שבועות אחרי יום הולדתי ה-18, ב-28 למאי 1996, 
הבעיה שלי לא הייתה ישראל שעצרה אותי באותה חוויה, באותה התנסות. זה היה שוב החמאס, אבל הפעם עם הרבה יותר ברוטליות, הרבה יותר כאב מאשר הכאב שחוויתי ברמה האישית. בכלא החמאס עינו והרגו מאות פלסטינאים, מאות אסירים פלסטינים, חברי חמאס, כי החמאס היה לו חשדנות, חשדות שהם משתפים פעולה עם מדינת ישראל. אני ביליתי 16 חודשים באותו מעצר ראשון בקרב מנהיגי החמאס. מה שנקרא אלמאז' חמאס, אגף הביטחון של החמאס, לאלה שלא מכירים את המחלקה הזאת של החמאס, אותו ענף, אותו אגף אבטחה, הם עינו בברוטליות אנשים. שמו מחטים תחת ציפורני הידיים, שרפו פלסטיק על גופם, כיבו סיגריות על העור שלהם. צרחות של מאות אסירים באותה תקופת זמן, איך אוכל לשכוח זאת? ואני לא מאחל על אף אחד מכם לעבור חוויה כזאת, להבין, להכיר איזה סוג של מפלצת אנחנו מתמודדים איתה. זה חסר, זה ביש מזל שאבא שלי עזר להקים ארגון כזה, ואני לא מתכוון לערער את הכבוד שיש לי, אני אוהב את אבי. ואני לא פה בשביל לבזות את עמי, אני אוהב את עמי. אבל לא אוכל להאמין לאיזה מרחק חמאס הצליח לנסוע, להתקדם בטירוף הזה, ולא יכולנו לעצור אותם. אחרי ששוחררתי מהכלא, עשיתי, קיבלתי בחירות מאוד קשות. ואין לי את הזמן לעבור את כל המוטיבציות שלי, אבל כן, היו לי מוטיבציות רבות, מניעים רבים, מניעים רבים להילחם נגד החמאס, ועדיין יש לי מניעים כאלה. ואף אחד לא יכול לעמוד בדרכי, אפילו לא האו"ם. אז הבחירות שבחרתי היו נגד כל... שיקול רציונלי. בסופו של דבר עבדתי עם הביון הישראלי במשך עשר שנים. היה לנו מטרה משותפת. המטרה הייתה לעצור את ההתקפות של מחבלים מתאבדים. החמאס עבור אלה שלא יודעים או אלה שיש להם זיכרון קצר, ביצעו הרבה מאוד התקפות של, של מתאבדים. במהלך שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים עשרות של התקפות הפגזו... <coughs> של התקפות חבלה מחבל מתאבד נכנס לתוך אוטובוס, נכנס ופוצץ את עצמו והרג כל מיני סוגים של אנשים, לא רק ישראלים, אמריקנים נהרגו <coughs> אירופאים נהרגו בני לאומים אחרים נהרגו, כולל ערבים ישראלים, כולל מוסלמים חמאס לא הבחין, לא הבדיל. קחו את פארק הוטל למשל, ביום קודש, ביום, באחד החגים 
הקדושים ביותר ליהודים נכנס חמאס לתוך, לתוך הארוחה ופוצץ עצמו ועוד שלושים אנשים. חלקם היו אה, ניצולי שואה שמתו באותה התקפה. בדולפינריום כמה בני עשרה שהלכו לכייף על חוף הים, חמאס רצח, אה, מתאבד חמאס אה, הרג שמונה עשרה ורצח ו, ופצע רבים. תראו כמה אוטובוסים, לא, וזה לא עצר שם, חמאס התקיף את האוניברסיטה העברית, שש אמריקנים, שישה אמריקנים נהרגו באותה התקפה. הם, הם טיווחו, הציבו לעצמם כמטרה, כמטרה בתי כנסת, הם הציבו להם מטרות בכל מקום מתוך ידיעה. שהתגובה הישראלית, תגובת הנגד הישראלית, הם הזמינו את האלימות, הם אוהבים את האלימות. חמאס, ללא כאוס, ללא תוהו ובוהו, לא יכול לשרוד. זה האקלים שלהם, שם הם משגשגים. כאשר תהליך השלום הגיע, אם תעקבו אחרי ההיסטוריה של החמאס וההתפתחות שלהם, או האבולוציה שלהם, לא משנה איך תרצו לקרוא לזה, החמאס, מה שפגע בתהליך השלום היו הפיגועים של המחבלים המתאבדים של החמאס. ואין להם חזון. זאת הבעיה. כי אף אחד לא יכול להשביע, לספק את השאפתנות שלהם. כשהם עוסקים במלחמה, מלחמת קודש, אנחנו לא מדברים על ה-IRA, לא מדברים על טרור, ארגוני טרור פוליטיים אחרים, שנוכל ללחוץ עליהם, לכופף אותם, להביא אותם לשולחן המשא ומתן. אנחנו מדברים על, על קבוצה דתית שלא מאמינה בגבולות פוליטיים, שרוצה לחסל גזע שלם על מנת לבנות מדינה איסלאמית. אני לא מבין מה עוד צריך להגיד על הקבוצה הזאת, ואני לא מבין למה. זה לא ברור לכולם שהאו"ם נכשל להוקיע אותם. חבורה של אנסים, זה מה שהם, יותר נמוך מאשר כל תודעה, תודעה של בעלי חיים. אז אני לא מדבר רק על סמכותו, על סמך סמכותו של אותו ילד וכמישהו שגדל בשטח הפלסטיני, אלא אני מדבר גם מתוך הסמכות של מישהו שיש לו עשר שנים של ניסיון בפעולות נגד הטרור, בקאונטר טרוריזם, בפעולות נגד הטרור של הביון הישראלי. זה לקח לנו שמונה שנים ללכוד מישהו בשם אברהים חמד, רוצח המונים זה. שמונה שנים הוא התחבר בעיר קטנה של רמאללה, פחות מ-20 אלף אנשים. לקח לנו שמונה שנים ללכוד אותו, בזמן שהוא שלח מתאבדים, מתאבדים מפגעים בכל יום. הוא היה חלום בלהות גדול, היה חלום בלהות גדול ללכוד אותו. ועכשיו אתם יודעים מה הם עושים? למה יש לנו את המצב של הבני הערובה בעזה? הם רוצים אותו. הוא בראש הרשימה שלהם לשחרור. אברהים חמד, תזכרו את שמו, 
תבדקו עליו, תחפשו אותו, הם רוצים רוצחי המונים לחזור לרחוב, להחזיר אותם לרחובות, ואם תשאלו את עצמכם, האיש הזה שראיתם קודם, יחי סנוואר, עם ילד, והרובה, האיש הזה, הוא שוחרר רק לאחרונה. חלק מעסקת החליפי השבויים עם ישראל, כשישראל נאלצה לשחרר יותר מאלף חברי חמאס כדי לקבל, להחזיר חייל ישראלי אחד לאמו. וחמאס, היה להם טעם, קיבלו טעם, קיבלו תיאבון לדבר הזה. אז הם חשבו שהפעם הם יכולים ולהביא 200, 200 שבויים ויותר כדי שיוכלו להביא את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון לברכיה, להוריד אותה על הברכיים. זאת הסיבה שזו מלחמה מאוד ברוטלית עבור אלה שנמצאים בקהילות הביון, מבינים את המשמעות של הדבר הזה, והם יודעים שחמאס, שישראל לא תוכל לשחרר עוד טרוריסטים של החמאס, כי האיש הזה, ראיתם את יחי סנוואר? הוא, הוא המוח העל, המאסטר מיין, מאחורי ההתקפות בשביעי לאוקטובר. איך ישראל יכולה להרשות לעצמה, או מי מכם יכול לתת אישור, לאשר את השחרור של רוצחי המונים חזרה לרחובות, כדי שיוכלו לבצע עוד הרבה יותר התקפות טרור, ולקחת כבני ערובה חברה שלמה, לקחת מאות אלפי אנשים כמגינים אנושיים? האם זה הדרך שלנו לפתור את הבעיה? אנחנו צריכים את החזון הנכון. ראשית כל, אנחנו צריכים לזהות את המקורות של הסבל. מאיפה הסבל בא? מה המקור של הסבל פה? אנחנו צריכים לזהות את המחלה, ואז נוכל לספק את התרופה. עד לנקודה זו עדיין לא זיהינו את המחלה. ולאלה שמכירים את הבעיה, אין להם את האומץ לעמוד ולומר, יש לנו בעיה עם חמאס. אבל, אבל רובנו, יש לנו חישובים משלנו, מרוסיה עד סין, עד שאר מעצמות העל, נותנים לחמאס מחסה. חמאס נתן להתקפות ב-7 לאוקטובר, נתן את זה כמתנת יום הולדת לפוטין. אבל אלה שלא עשו את החיבור עדיין, לא קישרו את הקישור הזה, ואני לא רוצה ללכת יותר מכאן, להרחיק לכת. עכשיו אף אחד לא מדבר על אוקראינה, משתמשים בחמאס כג'וקר במזרח התיכון, מעוררים, מציתים מלחמת דת כדי להסיט את תשומת לבכם מלמקום אחר, כל אותם פושעים, אם הם היו בעלי פרופיל גבוה, פרופיל נמוך, הם כולם פראים, הם כולם אויבים של, של ילדים ואויבים של האנושות. האו"ם ושאר הקהילה הבינלאומית נתנו, העצימו אנשי, נשים מתנגשים, בעלי רובים, שהשתמשו בקלפים הפלסטינים כדי להפוך ליותר עשירים. הם חיפשו את העושר ואת הכוח, לא אכפת להם מהעם הפלסטיני. כילדי גזה, ילדי עזה, ילדי עזה שוקעים בייאוש וב... עוני, המנהיגים של החמאס, יחד עם המשפחות שלהם וכל הפמליה שלהם, נהנים ממלון ארבע עונות בדוחק אתר. 
אנחנו יכולים להמשיך לשים את הראש שלנו בחול, אבל אז אנחנו חומקים מהאחריות שלנו. אני יכול להמשיך הלאה והלאה והלאה במשך שעות, או אני יכול להגיד, במשך 45-6 שנים של חיי, אבל אין לי את הזמן. אין לי את הזמן. אם לא נחסל את החמאס במלחמה הזאת, בפעם הזאת, אם לא נחסל, נמחק אותם במלחמת עזה הבאה, היא תהיה הרבה יותר קטלנית, הרבה יותר גדולה. אם היום אנחנו מתלוננים על עשרת אלפים נפגעים, למרות שאני לא בטוח על המספרים, כי זה הסטטיסטיקות של החמאס, ואני לא מאמין לשום דבר שהם אומרים, או, או, כל, או משהו שהם עושים. אבל אפילו אם זה נכון, זה נס שיש לנו רק את המספר הזה. במלחמה הבאה אנחנו נדבר על מאות אלפים. זה המלחמה הרביעית עם החמאס, והחמישית בעזה, כי גם הג'יהאד האיסלאמי עשו מלחמה משלהם. אם לא נחסל, נמחק את החמאס ואת קבוצות הטרור האחרות בעזה הפעם, וניתן לעזה חזרה, ניתן את עזה חזרה לאנשי, לעם בעזה, אנחנו ניתן להם לגיטימציה, אנחנו נראה להם שאנחנו מפחדים, ומחר הם יחזרו עם נקמה, עם, עם, עם כפל תוקפנות. מה שהפך, מה שגרם לחמאס לתקוף הפעם בצורה הרבה יותר חזקה מאשר במלחמות בעבר, זה, זה בגלל שמתחת ללחץ הבינלאומי, תחת לחץ בינלאומי, נאלצנו לשאת ולתת איתם. ונאלצנו לתת להם לגיטימציה. זה מה שעודד אותם וזה מה שנתן להם כוח. למשל, קטר למשל, היא חברה באו"ם. משחקת את המתווכת וכן הלאה, הם יכולים היו להטעות אותנו ממש. הם אלה שמארחים את החמאס, הם אלה שמינו את החמאס. רוסיה, מוסא אבו מרזוק, אחד מהמנהיגים הבכירים של החמאס, היה במוסקבה רק אתמול, אם נהיה יותר מדויקים, לפני שבוע. אבל מה זה? במקום שדמוקרטיות אמורות להיות מאוחדות, להילחם בפראים כאלה. כולנו ראינו את החמאס. אתם מדברים על מצב של בני ערובה, אבל אתם רוצים לדעת מה המונח האמיתי, שחמאס משתמש בזה, הם קוראים לזה שלל. זה אפילו לא בני ערובה, זה לא אסירי מלחמה. כולנו. אז חמאס, כולנו ראינו את, ה, את הפראים של החמאס. תופסים נערה בת עשרה מהצוואר, דוחפים אותה אל הבלתי נודע. זה החירות שלכם בעצמה. הילדה הזאת, היא מייצגת את החירות שלכם, את החופש שלכם. ואף אחד מאיתנו לא חשב על האימא של הילדה הזאת, ואיך היא הרגישה לראות את הבת שלה ככה נגררת, נחטפת 
על ידי פרא שרוצה לשלוט, שרואה נשים כרכוש, ככה חמאס רואה נשים כנחוש, רכוש משהו שהם יכולים להיות הבעלים שלו, בדיוק כשהם רוצים להיות בעלים של טריטוריה, עוד טריטוריה, התאווה שלהם, התאווה המינית שלהם, התאווה שלהם לעוצמה, לכוח, התאווה שלהם לשטחים, לטריטוריה. הייתי צריך למות פעמים רבות כדי להתעלות מעבר למנטליות הזאת. אז אנחנו מדברים על בעיה גדולה, זה מעבר לישראל. והנה הסכנה, ועם זה אני אסיים. הסכנה היא אם ישראל תיכשל במלחמה בעזה. ו... וזו מלחמה ברוטלית, בגלל שאם היא הייתה פתוחה, מלחמה פתוחה, ישראל הייתה מחסלת את חמאס ברגע, בעניין של שעות, בימים. חמאס היה נגמר, אבל משום שהחמאס באסטרטגיה, זה דבר אסטרטגי של החמאס, לקחת מגינים אנושיים, זה, זה הפשע, פשע שאין לסלוח עליו, בל יסולח, אף אחד מאיתנו לא צריך לסלוח לפשע הזה. להמר עם דמם של ילדים למען רווח פוליטי? זה לא נהיה יותר, אין יותר גרוע מזה. אז ישראל עכשיו מוכתמת בדם, אבל זה מה שחמאס רצה שיקרה מהרגע הראשון. הם רצו להקריב אלפי ילדים כדי שישראל תוכל לשאת באשמה, להאשים את ישראל. הם חפרו מנהרות ובונקרים תחת בתי חולים, תחת בתי ספר, הם משגרים טילים וחמאס, שיגור כוזב של חמאס, כמה אנשים נהרגו בבית החולים והם רצו מהר מאוד להאשים את ישראל ושאר העולם הקשיב להם והקשיב לפרופגנדה שלהם. אף אחד לא מודאג לבדוק מה אמיתי ומה כוזב, מה שלא קורה, מה שמשרת את האג'נדה הפוליטית שלנו, את האינטרסים שלנו קצרי הטווח, אנחנו הולכים על זה. זה התאבדותי, לא יודעים שאנחנו הולכים נגד האבולוציה, אנחנו הולכים נגד התודעה הקולקטיבית של האנושות, אנחנו הולכים נגד האינטרסים של ילדים, ילדים חסרי מגן שאין אף אחד שידבר מטעמם, בשמם, אין להם את הכוח להבין, להבחין, וכן, הם מתים, אבל מי גורם את כל המוות הזה? את מי? תאשימו. האשמה זה הדרך הזולה, האשמות זה הדרך הזולה של הפחדן. אלה שיש להם את האומץ לוקחים אחריות. הם לא מאשימים. חמאס לא הובס עם חמאס לא יימחק בעזה, לא יוכחד בעזה. אנו נקבע את המודל, אנחנו נציב את הדגם, אנחנו ניתן את החירות לכל כך הרבה קבוצות רדיקליות ברחבי העולם, ובמיוחד באירופה, בגלל שרבים מחברי דאעש, יש להם, הם ברחו לאירופה תחת מחסה אזרחי. 
הם, הם תאים רדומים באירופה, ויש תאים רדומים באירופה, ויש בעיה של מהגרים באירופה, ויש בעיה איסלאמית באירופה, וזה רק אזהרה. אם אתם באמת אכפת לכם מהביטחון העולמי, ואני מדבר כאדם שהיה חלק מהמאמצים נגד הטרור, נגד האסלאם הרדיקלי, אם חמאס לא יובס בגזה, בעזה, הוא יעורר השראה להרבה קבוצות סביב העולם. הם יראו שכמה אלפי פראים יכולים, יכולים לסחוט את הקהילה הבינלאומית, את מעצמות העל, ולהוריד דמוקרטיות על ברכיהן. רבים מהם מסתכלים עכשיו, ורבים מהם מאוד שמחים. על האופן שבו העולם מגיב, ורבים מהם שמחים מאוד לראות את מצב הבלבול, והפחד, והחרדה. זה הזמן להתאחד, כי עכשיו, אם ישראל נכשלת בעזה, תיכשל בעזה, כולנו, אנחנו נהיה הבאים בתור. תודה שהקשבתם לי, ותודה שנתתם לי את ההזדמנות. יהי רצון שהאלוהים יברך את כולנו ויגן על הילדים שלנו, לא רק על הילדים הפלסטינים, אלא גם הילדים הישראלים. תביאו את בני הערובה חזרה, יביא את בני הערובה חזרה למשפחותיהם, ויהי רצון שאלוהים יביא שלום לעולם המפוצל, המחולק הזה. תודה רבה לכם שהקשבתם.